0: C'est rouge Oui, c'est rouge Eh bien, eh bien, rebonjour euh, ou bonjour si vous n'avez pas écouté le premier épisode de Les Voix des Livres consacré euh, au journaliste auteur euh, Jean-Charles Degnaud qui est avec nous. Ça va Jean-Charles Mets-toi bien près du micro, c'est de la radio. <rire> T'en as fait de la radio. Oui. Mais t'étais derrière le pupitre ah non,
1: non, pas du tout, non. moi t'es... j'étais dans le studio. Je... étais
0: dans le studio, étais derrière la vitre. J'interrogeais les gens. Euh, bah ouais, alors attends, ton micro, du coup, tu vois, c'est le bleu, c'est le premier, je vais le mettre un peu plus fort, voilà. parce que tu, 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 voilà. tu peux te mettre plus, plus loin. Voilà. Voilà, toi, tu, tu te mets où ouais, bien. Ah bah je sais pas. Ah oui, euh... bah alors cette voix est-ce que tu peux dire bonjour aux auditeurs
2: Oui, bonjour, chers auditeurs. Alors moi, je suis euh, euh, un observateur voilà, qui, qui s'intéresse beaucoup euh, à tout ce qu'a fait Jean-Charles et je suis passionné de
0: l'écouter. Et c'est vrai. Et donc, nous avons remplacé Totov par Jacques... Qui a un magnifique nom, mais que je suis incapable de, pr- de Piacentino. prononcer.
2: Piacentino. Ah, c'est très beau. En français, c'est Piacentino. Hein. Est-ce que tu peux redire Piacentino Piacentino. Piacentino, parce que le, les habitants de ça sont des Piacentini. Parfait, le
0: sud. Alors, désolé pour le verre d'oreille du générique. Vous savez, à peu près tout le monde qui est sur le plateau. On a même du public. Youhou <rire> Et euh, bah pardon pour le verre le, le ver d'oreille du générique. <rire>
2: Les voix des
3: livres. Les voix des livres. Libérée, délivrée, désormais plus rien ne Les voix des
0: livres. On no coe. Soira, Top montage. Allez, c'est parti. On attaque la partie 2 passionnante de euh, La vie, l'œuvre. Mmh. <rire> de le Faut le dire vite, faut le dire vite. Tu es. Alors, ce qui nous passionne avec Jacques, c'est ton humilité. Non. Ah si, un hein Jacques ah bah oui, bah Il y a oui. une humilité incroyable avec bah tout oui. ce qu'il a fait. Bah oui. Pour vous expliquer le contexte, on est chez une dame extraordinaire, dans un endroit extraordinaire, très chargé d'émotions, si ce n'est de bien d'autres choses, qui est chez Rose, une, une chambre d'hôte à Rennes-les-Bains. Et donc nous n'avons nous avons pas enregistré en nature aujourd'hui parce qu'on s'est pris un orage. Et puis on avait d'autres choses à faire, hein. on avait d'autres choses à faire. Et donc merci Rose de nous accueillir, on te fait de gros bisous. Jean-Charles, on attaque. Donc on a vu plein de choses avec toi et euh, tu nous as encore raconté de nouvelles euh, histoires passionnantes qui ne sont pas des histoires, qui sont des histoires avec un grand H, notamment au Liban. Tu as été — Plusieurs fois au Liban. — oui,
1: oui, oui. Je suis allé au <coughs> Liban. La, la première fois, je suis allé juste avant la guerre, donc c'est-à-dire en 75, quelques mois avant la guerre. Voilà. Euh, c'était un pays déjà mer, merveilleux, quoi. C'était, c'était euh, la Suisse du Moyen-Orient. Euh, y avait, tout le monde venait là-bas. C'était les boutiques. C'était, c'était, c'était génial. Et puis il y a eu cette guerre entre les Palestiniens et les Libanais, les Sunnites, les... qui a duré, qui a duré, qui a duré près de 25 ans, quoi. Voilà, et du coup, après, j'y suis retourné plusieurs fois, et notamment, après les prises d'otages des Français, les Français, euh, en 1984.
0: Et il faut qu'on après, leur rende hommage, quel était leur nom
1: Alors, c'était Kaufmann, Carton, Fontaine et sera. Au départ, c'était les premiers otages français. Ils avaient été pris – je n'ai pas la date exacte – en 84. Et ils sont restés au, euh, dans les geôles du Hezbollah jusqu'en 88, juste avant la présidentielle de 88 Mitterrand-Chirac. – La
0: cohabitation. –
1: C'était euh, après la cohabitation. Oui, Chirac était Premier ministre et Mitterrand président. Il avait été Premier ministre pendant deux ans battu aux élections de 86, par la, le 16 mars 86.
0: Et donc, il euh, y a eu euh, cette volonté du Hezbollah, c'était déjà le Hezbollah C'était le Hezbollah, bien Qui sûr. Euh, voulait euh, marquer le coup contre la France, euh, parce que le Liban est très lié à la France, il faut le dire. Oui, mais c'était une histoire
1: beaucoup plus complexe, parce que derrière le Hezbollah, il y avait l'Iran. Et c'était l'Iran qui menait la danse, parce qu'on devait beaucoup d'argent... Aux Iraniens, parce que c'était Eurodif. Eurodif, c'était l'installation d'une centrale nucléaire civile euh, en Iran, qui avait acheté le Shah d'Iran, et il avait livré, il avait donné beaucoup d'argent aux Français. Le régime a sauté, il il a dû partir en exil, il est mort peu après, et les Français devaient beaucoup d'argent, et on ne voulait pas le payer.  – Et donc c'est une des raisons.
0: Une, – Une des raisons, oui. Ouais, – ouais.
1: Une des raisons pour lesquelles ils ont pris les otages, carton. Et puis, bon, Jean-Paul Kaufmann, que je connaissais bien, que je connais toujours très bien, euh, c'était pas un journaliste de guerre. – Voilà, c'est euh, ça
0: qui est extraordinaire. Tu nous as raconté que ah, c'est un... Une circonstance, un concours de circonstances oui, oui. qu'il était là et, et raconte-nous ça.
1: Un ce, des c'est derniers articles qui passé. qu'il avait fait, c'était sur l'éloge de la chaise longue. C'était un, il était mmh. plutôt un littéraire et c'était à l'événement du jeudi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est allé là-bas pour remplacer un, 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 un confrère et ils sont arrivés avec sera à l'aéroport, à l'aérodrome à Beyrouth et et ils ont pris un, un taxi et ils se sont, sont fait prendre sur, entre la, l'aéroport et la ville.
0: Donc et ils c'est ont là où, à peine un pied sur le territoire. Il y a tous les barrages. Voilà. C'est là où il y avait tous les barrages et c'est là où, oui. ils, se où ils se sont fait choper. Les barrages et différentes factions Oui, euh, oui, euh, oui.
1: Ah ouais. Du barrage sunite et puis le Hezbollah. Et le Hezbollah ne tenait pas
0: encore complètement l'aéroport, mais ils étaient autour de l'aéroport. Et ce qui est rigolo aussi, c'est ce petit détail, c'est qu'ils ont refusé euh, une oui, voiture oui, qui oui. aurait pu leur éviter ça. Oui, oui.
1: Alors Didier Schuller raconte que lui, il était dans le même avion qu'eux et qu'il leur a proposé de venir avec eux dans la voiture de l'ambassade parce que lui, il travaillait. Il était envoyé par le gouvernement français pour la reconstruction, de après, après un épisode de guerre, pour la reconstruction du, du Liban, de Beyrouth. — De Beyrouth. — Voilà. Il arrivait. et Ils ont refusé. Ils ont dit « Non, non, on a prévu... Euh, » Voilà. « Sera et sera et... » Michel sera et Jean-Paul Goffman. — D'accord. Et
0: euh, Didier Schuller, c'est le, il était au gouvernement, mais il... Est... — il était, il était au
1: fonctionnaire.
0: — Voilà. Et après, il a été longtemps maire de, de Clichy. — Non, non, il n'a pas été maire de, pas pas maire de Clichy. — C'est pas
1: lui n'a pas été maire de Clichy. — Non, non, il n'a jamais été maire de Clichy. Il a été conseiller régional... D'accord. Voilà. Et il a été suppléant de Balkany.
0: Ah, voilà. Mais on en parlera plus tard parce que ouais, ouais, ce c'est nom. Une autre histoire. Euh, ce, oui, une autre histoire. Mais en tout cas, euh, euh, donc tu as fait plusieurs passages au Liban. Combien de fois tu es allé Ouf, au pays pendant
1: au au total, peut-être une dizaine de fois, je ne ouais.
0: sais plus. Mais pas que pour couvrir, bien sûr, le, Non, le, beaucoup ce que tu étais avant. sur les otages. Voilà.
1: Avant, c'était pour des reportages classiques. Mm-hmm. Et après, c'était surtout pour les otages. Donc, J'ai fait plusieurs émissions pour le magazine, un magazine que vous ne connaissez pas parce que vous êtes trop jeune, qui ouais. s'appelait le magazine Vendredi, D'accord. présenté okay. par Jean-Marie Cavada. Sur,
0: sur la, quelle chaîne, la tf
1: C'était sur France 2 à un moment, après sur France 3.
0: D'accord. Magazine
2: Vendredi. Voilà. Ah, et — Jacques euh, semble euh, l'avoir semble connu. <rire> — euh, oui. oui, je connaissais de nom, mais sans en être un, un fervent auditeur. — D'accord. Voilà,
1: c'était sinon... des documentaires qui, qui étaient diffusés le vendredi. Et imaginez qu'à l'époque, c'était diffusé à 20h30. Et on faisait entre 30 et 35% de part d'audience. Avec des
0: documentaires, Avec le, des vendredi. documentaires Incroyable. le
1: vendredi. Avec ah, le vendredi, en première partie de soirée. C'est une autre télé, oui, c'est vrai. Et c'était un autre public et une autre télé.
0: Oui, oh là là, attention, là, on est en train de faire les boomers, mais c'est normal, on <rire> peut se permettre, euh, on est entre nous. <rire> et puis, voilà. Alors, donc, euh, ça, c'est intéressant toutes les fois. Alors, euh, et je voudrais donner la parole à Jacques, qui a quelque chose à me oui, dire. Oui,
2: une question. Est-ce que... Je ne connais pas bien l'histoire de Jean-Paul Kaufmann, mais est-ce qu'on connaît les... Enfin, peut-être sûrement que tu les connais, les conditions de, de, de libération de Jean-Paul Kaufmann
1: Ah, les conditions de la libération, je les connais. Oui, oui. Tu oui. peux nous en dire deux je mots Je connais les conditions de, 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 de la vie d'otage dont on ne veut pas parler trop. Oui. Parce que lui, il n'en a jamais vraiment parlé. Oui, oui. Il, c'était par allégorie dans des livres, dans des... Voilà. Sur... Euh, « La maison retrouvée » ou « Sur les vins de Bordeaux », il écrivait des livres et, et, et tout ce qu'il a écrit, c'était autour de l'enfermement. Et c'est un très très bon écrivain. Non, les conditions de la libération, oui, alors elles sont, elles sont rocambolesques, les conditions de libération. Après euh, négociation, c'est Pasqua qui a obtenu ça, avec son émissaire qui était un certain Jean-Charles Marciani Et Pasqua... Pour obtenir la libération des otages, dans un premier temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait euh, la prise, une prise de... Il a fait le blocus de l'ambassade d'Iran à Paris, sous prétexte que le traducteur de l'ambassade était impliqué dans une histoire d'espionnage. Donc ils ont bouclé l'ambassade, impossibilité de rentrer, impossibilité de sortir, et... Et il rapportait de la bouffe et, et à manger et, et il restait dans l'ambassade. – En le résidence blocus, surveillée quelque part ?– Le blocus ouais. a duré 8-10 jours, puis personne ne pouvait bouger. Au bout de 10 jours, les Iraniens se sont dit peut-être qu'on pourrait quand même un peu négocier. Et moi, j'avais rencontré Pasqua, avais, longtemps après j'en avais parlé avec lui, Je j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a fait Ce mec qui s'appelait Gorgi, je crois, Gorgi ou un nom comme ça. Qu'est-ce qu'il avait fait Rien du tout Rien ah oui. du tout, il me fallait trop... Un, coup, un, de un coup, de coup de pression, un levier de... Oui, voilà. alors la libération, c'est autre chose. La libération, c'est... Marcani va à l'ambassade de France à Beyrouth, et là, il y a des gendarmes, il y a, de... il y a toute une équipe. Hein. Et il propose euh, bah, d'aller, il sait que ça va se passer tel <coughs> jour à telle heure, dans les sous-sols d'un hôtel. Il propose d'y aller aux gendarmes. Les gendarmes ne veulent pas y aller. Donc il dit, donnez-moi la voiture de l'ambassadeur qui est blindée. Il prend la voiture de l'ambassadeur, il prend des armes et il, part, il y va tout seul. Tout seul Oui. Il arrive dans le parking, il descend dans le parking et il voit il y avait une voiture à, à l'autre bout du parking, dans le noir. Et Jean-Paul, Kaufmann, Carton et Fontaine, puisque Sera était mort entre-temps, il était, il était mort d'une hépatite sortent de la voiture et viennent vers lui. C'était périlleux parce que les Syriens étaient sur le coup. Ils se sont dit, ils se sont dit les Iraniens ont obtenu plein de choses des Français, pourquoi pas nous Pourquoi pas nous Donc s'ils avaient pu les choper au moment de la libération, ils les reprenaient et c'était reparti pour un tour. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il les a fait venir vers lui, ils sont passés derrière lui. Et d'un seul coup, ils sont montrés dans la voiture et ils sont partis à fond. Ils sont sortis du garage et ils étaient sauvés. Quoi. Ah ouais, incroyable. Jean-Charles Marcani, il n'a jamais trop raconté. ça. C'est c'était... un haut fonctionnaire quand même, Jean-Charles. Oui, oui c'était un... puis c'était un mec des services. C'était la D'accord.
0: DGS. Quoi. Oui, oui. oui, oui, un gars qui avait fait de l'active et qui ah
1: oui, qui oui, 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 qui s'est pas fait, qui passait brillant d'ailleurs. Voilà. Pas comme
0: oui. Sarkozy quand il est allé dans cette maternelle pour dire Oui, pour oui, c'était à... pas la même chose. Non. Alors, oui. je... si tu te souviens bien, Jacques, à cette époque-là, tous les soirs à la télé. Pendant le journal, je ne sais pas ce qui s'est dit, on avait euh, les portraits des, des journalistes et ils disaient ils ne sont toujours absolument, pas libérés. Absolument. Et ça a duré quasiment. Ah oui, oui. Euh, bah, ça a duré quatre ans. ans. Ah oui, bah oui, pendant 4 oui. ans, on ouais. avait mmh. les portraits. Et c'est vrai que ça nous a marqués, nous. Ben oui, oui, absolument. Même les jeunes de cette époque-là, les années, ceux qui ben oui. sont nés dans les années 80, tout petits, s'ils si regardaient le journal avec leurs parents, euh, ça a été imprimé dans leur mémoire. Bien
1: sûr. <rire> et vient se greffer là-dessus. Les négociations, c'était, c'était avant, c'était greffé là-dessus les négociations pour la sortie des otages, déjà en 86, les élections de 86, les élections deux législatives. Ans le, deux ans avant. Il y avait la, l'équipe Chirac et l'équipe Mitterrand. Et donc euh, ils étaient persuadés tous les deux, les deux, enfin les, les deux candidats, de Chirac, hum. les deux candidats que celui qui ferait sortir les otages Ce serait, lui. puisque tous les tous les soirs sur les chaînes. On voyait leur portrait. Celui qui le ferait sortir gagnerait les élections. Tout à fait, ouais. Et donc, j'ai fait un film là-dessus, sur les otages, le temps des otages. Euh, ils négociaient en Iran, parce qu'il valait, vaut mieux aller voir les maîtres que les serviteurs. Mmh. Donc, ils sont allés négocier à Téhéran. Et il y avait deux équipes. Il y avait une équipe, Mitterrand, qui était... Euh, dirigé par un ambassadeur qui s'appelait... J'ai oublié son nom. euh, Ambassadeur de France. Et euh, le deuxième...
0: Ah, il y a mon co-animateur qui vient d'arriver. Mais tant pis pour lui, sa place (rire) est prise. Il sera dans le public. (rire) Tu viendras pour la partie 3. (rire) Et le
1: deuxième, euh, l'équipe Chirac, c'était un conseiller important de Chirac, qui négociait. Et ils négociaient <coughs> deux bureaux différents. Et moi, j'ai interviewé l'Iranien qui servait d'intermédiaire entre les deux bureaux. Dans un bureau, il y avait l'équipe Chirac. Dans l'autre bureau, il y avait l'équipe Mitterrand. Et quand euh, l'équipe Chirac disait... Il ne faudrait pas les libérer avant les élections, parce oh. que si vous les libérez avant les élections, Mitterrand va gagner. – C'est incroyable. – Et Mitterrand ça. leur disait, l'équipe Mitterrand disait aux Iraniens, il faut les libérer tout de suite, parce que sinon Chirac va remporter l'élection. <rire> Le résultat des courses, c'est que ça ne s'est pas fait. Mm-hmm. Et, et ils, ont, ils n'ont pas été libérés et ils sont restés deux ans de plus.
0: – c'est peut-être à cause intervention... des Français. Voilà, c'est peut-être cette intervention ouais. chaotique et, et bien plutôt signée qui a qui, bien a, bien sûr. a qui a qui a provoqué deux ans de capti... bien sûr. De
1: j'ai oublié un peu les noms parce que là, je suis un peu fatigué, mais les les le, l'ambassadeur de France c'était c'était l'ex c'était l'ambassadeur de France en Algérie qui était un ex journaliste du Monde. Il m'a raconté cette histoire est vraie quoi. Et, et l'intermédiaire iranien quand j'ai fait mon film, je l'ai fait venir à, à Beyrouth. Il est venu à Beyrouth, on lui a payé le voyage et une nuit dans un hôtel du, du, du sud de Beyrouth, je l'ai interviewé. Il m'a raconté ça. Voilà, avec euh, avec euh, aussi un, un sunnite, mais j'ai oublié le nom aussi qui était, bon, c'est pas grave, qui a été pas... qui était qui était euh, prisonnier en France, qui avait été libéré parce qu'il avait fait un attentat contre Chapour Bakhtiar. Vous, ah oui. vous vous souvenez pas de ça, Chapour Bakhtiar Il avait chose. fait un attentat, il s'était gouré de, de portes et il avait ah. tué une vieille dame. Ah oui. Et Chapour Bakhtiar, il a été assassiné après, égorgé, plus mais à plus tard. Oui, oui. Euh, et donc ce gars-là servait d'intermédiaire. Il était, je l'avais re, je, je, c'est lui que j'avais convaincu de faire venir un Iranien à Beyrouth qui allait
0: me raconter cette histoire. C'est compliqué ce métier, mais hein. en plus, euh, si je peux me permettre de bah, d'évoquer, il y, y a deux anecdotes qui sont quand même incroyables, dignes d'un, d'une série télé euh, actuelle. Il euh, y a cette anecdote déjà du rendez-vous. Tu as failli avoir rendez-vous avec un chef du Hezbollah ou tout du moins quelqu'un d'important. Ah oui, oui. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, ce, ce rendez-vous Alors,
1: j'en ai eu plusieurs, mais j'ai, rendez- j'ai eu le rendez-vous avec euh, euh, comment il s'appelait. Chahir Fadlala, qui était le chef du Hezbollah. Et alors, bon, ce rendez-vous, c'est, c'est un rendez-vous euh, classique. Ils viennent te chercher, euh, ils te mettent un bandeau sur les yeux, tu roules. Tu, ça se trouve, tu fais 300 mètres. Hein, et, et après, tu rentres dans un sas. Euh, et, et ces gens-là sont très, très bien organisés. Le responsable de la communication du Hezbollah, il parlait un français impeccable. Il était en costume cravate, hein. – des... Oui, c'était la
0: face euh, bah acceptable oui. du parti. – Oui, oui. Effectivement...
1: Mais alors pendant cette enquête sur les otages, je me suis trouvé dans un bureau avec un gars qui était – mais ça, on ne m'a jamais dit – c'était par l'intermédiaire de Razarad, le médecin chiite qui était mon, mon ami – on s'est retrouvé. d'ailleurs sur ce film, vous pouvez le voir, hein, sur, euh, ça s'appelle « Le temps des otages », il est à Lina. On s'est, on s'est retrouvé dans un bureau, discutant avec ce type, qui nous disait, bah, les otages, ils étaient là, dans le, l'immeuble en dessous. Ils étaient, ils étaient Parce là. qu'ils étaient déplacés, de toute façon Oui, ils étaient déplacés, mais là, c'était bien après, ils avaient été libérés. Voilà. Hein. Ouais, ouais. Ils étaient là, dans le... Dans... J'ai dit, mais vous, vous étiez... — Non, moi, je, j'étais pour rien, mais je les ai vus. En fait, c'est lui qui organisait, parce qu'on sait jamais. D'accord. Ils disent jamais la vérité. Oui, c'est oui, oui. un principe, hein, la taquilla, le mensonge sacré. On doit mentir tout le temps.
0: Mais alors, ce, ce rendez-vous, donc tu tu es, tu, es euh, tu voilà, on te bande les yeux, on te fait faire trois fois le tour du pâté de maison. Mais ce qui est le plus fou, c'est que euh, tu arrives dans un endroit.
1: Ah oui, alors ça,
0: c'est ça, reconnu
1: ça c'était une autre histoire. Ah, c'est une autre histoire. Mais pour finir celle-là, celle-là, pendant pendant cet entretien là pour faire une interview que que l'on a faite, il y a un type qui vient.
0: Type bah, oui, qui c'est vient. vrai.
1: Il y a un D'accord. type qui vient. Là, on s'assied, tu sais, comme on est dans les. Euh, en, 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 au Moyen-Orient, on est assis et puis on mange des dates, euh, voilà. Et un gars vient et il reste dix euh, minutes, il s'en va. Est-ce que j'ai su après que c'était Nasrallah? Nasrallah, c'est celui qui a remplacé Jair euh, Fadlallah, c'est le grand patron du Hezbollah que personne n'avait eu, que personne n'a. Il ouais. y a, pas de... y a deux, deux, trois photos de lui quand il fait des, des, des meetings, mais il n'y a pas grand-chose. Il mm-hmm. n'y a pas grand-chose. Et c'était lui. C'est Moi, quand même lui,
0: une vitrine politique c'était... ou c'était quelqu'un qui était. Ah non, non, présent... c'était une...
1: non, non, C'est, 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 des, des, des c'est des un des chefs. Bah des oui, ce sont des chefs. Non, ou l'autre histoire, c'était parce qu'on devait s'approcher pendant les otages du Liban, il ne fallait pas trop s'approcher de l'endroit où ils étaient. On le connaissait. On les connaissait. Grosso modo, on savait dans quel quartier ils étaient et plutôt dans quel pâté de, pâté de maison, pâté d'immeuble. Mm-hmm. Donc il ne fallait pas trop s'approcher parce que ce qu'on savait, c'est que si on s'approchait trop, ils les déplaçaient. Mm-hmm. Et quand ils étaient déplacés, c'était dans des conditions épouvantables. Souvent, euh, ils les mettaient dans un cercueil sous un camion. Ouais. Hein, et puis ils pouvaient rester des heures. – Si ça. on pouvait leur éviter ça. – Voilà. Donc on, on évitait d'y aller. Et d'ailleurs, on avait dit euh, euh, aux journalistes qui arrivaient, aux jeunes journalistes, euh, pas, pas toujours jeunes qui arrivaient, qu'il fallait jamais s'approcher. Hum. Et un jour, une journaliste que je ne nommerai pas d'une chaîne nationale vient et pour faire la maligne et puis pour se mettre en avant. Bah oui, elle va au plus temps. près de l'endroit hein, et fait un, un plateau, direct. Comme, un D'accord. direct, un mmh. truc euh, enregistré. Un du coup, elle est revenue. Ça a été un, un drame. On a dit non, c'est pas possible. Ils ont appelé, c'est pas moi, hein, ils ont appelé euh, la direction de la chaîne et elle a été rapatriée immédiatement parce qu'elle n'avait pas respecté le mmh. truc. Voilà. Et donc, dans cette période-là, je me trouve... Je voulais apporter à Jean-Paul Kaufmann la preuve qu'on était là. Et il était rédacteur en chef de l'amateur des vins de Bordeaux. C'était une revue sur le Bordeaux. J'avais un exemplaire et je voulais le donner au geôlier pour qu'il l'ait. Quoi. Il l'a jamais ah, c'est eu. – C'était juste il... ça ?– Oui, je voulais là. ça. Et avoir. De... c'était un lien quoi mm-hmm. avec eux. Et donc ils viennent me chercher, ils me font ce que je disais tout à l'heure ils me mettent un, un bandeau sur les yeux, je sais pas, ça dure pas très longtemps, je monte de, des étages, et je me trouve dans un endroit que je connaissais. Parce que j'avais monté déjà un, une première partie du film, c'était une deuxième partie du film, j'étais à, à, au Liban, j'avais nommé, monté la première partie des archives, et dans les archives, il y avait un, un canapé rouge, énorme canapé rouge, et ce que je savais, c'est que c'était sur ce canapé qui avait été filmé les otages du de l'avion. Avec, il euh, y avait d'ailleurs un Américains. mec qui s'appelait Demis Roussos, un chanteur ah. qui était qui avait été parmi les otages. Demis Roussos. Et les otages de cette c'était des Américains. Ils avaient été filmés dans cet endroit-là, puisque oui, j'avais tu j'avais les images Donc vraiment dans un local officiel. Et là, je me suis dit, là, c'est chaud, là. Ouais. Ouais. Là, c'est chaud. Et je me suis dit peut-être que euh, je vais me retrouver avec eux, quoi. Et justement, justement, euh, a, là, en, là fait, chaud. En,
0: en fait, en euh, fait, le rendez-vous a pas eu lieu parce qu'il y a eu un petit. Voilà, le, le...
1: il s'est passé quelque chose entre la France et, et juste à ce moment-là et, et l'Iran à ce moment-là et ils ont dit non. Le but c'était peut-être que je l'aurais vu ou peut-être que j'aurais pu faire passer le truc. Mais ça a duré un petit bout de temps et puis ils m'ont dit bah écoutez non c'est pas possible. Et ils t'ont là, gentiment rabdié. Mais toi, là, là j'étais sensible. inquiet, là, parce que je me suis dit, ils vont me prendre pour me mettre avec les autres, quoi. Et puis non, ils m'ont accompagné à l'hôtel,
0: <rire> tout simplement, quoi. Et donc, euh, là, est arrivé... Alors, je ne sais pas si c'est juste euh, après si. ou si c'est dans une, un autre voyage, mais là, tu as eu chaud. Tu as eu alors, très, très chaud. <rire> <rire> c'est justement après ça. Ah, donc voilà. Donc Après c'est... ça...
1: Je suis resté encore une quinzaine, 10 15 jours, et puis on traînait, on allait dans le sud, on, on essayait de... Voilà, pas, pas que sur les otages, parce que c'était la guerre, hein, donc ça tirait de partout. Euh, et puis y il avait, y avait beaucoup de morts, beaucoup de... Bon, j'ai j'en ai vu beaucoup. Mais à un moment, je reçois un coup de téléphone, justement, de la rédaction... Sa rédaction, euh, j'étais à France 3, mmh. apparaît une fille qui s'appelait Joël Hazard. Peut- ça, ça vous dit peut-être quelque chose Elle, 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 appelle, elle m'appelle à l'hôtel Alexandre.
0: Euh, non, à l'hôtel. Non. Euh, c'était à l'hôtel où descendaient tous les journalistes Tous les journalistes. Qui ouais, ouais. Tu nous as dit le nom euh... Euh, euh, À l'hôtel. Euh,
1: ouais, c'était sur Amra, la rue principale, mmh. à l'hôtel Cavalier. Cavalier, voilà. Elle m'appelle à l'hôtel Cavalier et me dit Jean-Charles, il faut que tu rentres demain.
0: On n'avait pas de portable, hein. il t'appelait à la, à la, la réception. Rétale. Oui, oui, il faut pour rentrer demain.
1: Il faut rentrer demain parce que le Hezbollah te cherche. Ouf Pouf Et je lui dis Mais comment tu sais dit, C'est Razarad. Le fameux. Le fameux Razarad, qui, chi- qui est chiite, lui, et qui est, il est médecin, mmh. il est français, il
0: est chiite. Il est, il Libanais. est toujours, toujours euh, parmi nous ou... Oui, 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 oui. Il, vit, euh, il vit à Genève, il a une clinique à Genève. Ça va, l... il n'aura pas d'ennui euh, avec le podcast.
1: Pas... <rire> non, non. Il... Et, et, et Razarad ah. les avait prévenus qu'il fallait que je rentre.
3: D'accord.
1: Et donc, euh, je... j'appelle mon taxi habituel, parce que c'est lui qui me baladait partout, et mon taxi me dit bah, demain, je lui dis, demain matin à 7 h. Le lendemain à 7h, je suis au coin de de la rue, là, je l'attends, il vient pas, il vient pas, il vient pas. Le temps passe, je dis, je vais rater mon avion. Et à ce moment-là... Je me dis, bah, je joue le tout pour le tout, je prends un taxi à la volée. – qui Ce qu'il ne faut jamais faire, normalement. – Ce ne faut jamais faire, parce que tu ne sais pas ce qui, ce qui va se passer. Mm. Eh bien, on m'en a pris. Je prends ce taxi à la volée, on passe tous les barrages, tous les barrages. Le dernier barrage, celui du Hezbollah avant l'aéroport, là où se sont fait choper le, les, les Com- Français. Hein. – Comment
0: était ton état d'esprit Tu serrais les fesses ?– Un peu, un
1: peur. peu. J'étais un peu inquiet, mais ah, je ne <rire> comprenais pas trop. Pourquoi l'autre, que je connaissais très très ouais, bien, ouais. j'étais plutôt en colère contre lui parce qu'il n'était pas venu. Le taxi. Voilà. Et je passe le dernier barrage. Au moment de passer le dernier barrage, je, 50, mètres, 50 mètres de l'aérodrome. 50 mètres, euh, tout, tout près de la porte de l'aérodrome, euh, je, je vois derrière moi, au barrage, mon taxi qui se fait engueuler par. Qui repartait, il repartait. Non, non, mon taxi qui arrivait. Ah, mon taxi, taxi, mon taxi pas, le, pas le taxi que j'ai pris à la volée, oui, le taxi payé, le, tu... le, ouais. que je connaissais qui me trimbalait depuis dix jours. Mmh. Je vois le taxi arrêté par les mecs et il se fait engueuler. Et il me voit. Il me voit. Moi, j'étais pas loin. Mmh. Du coup, j'ai couru. Je, je crois que j'ai jamais couru aussi vite de ma vie avec la valise. Là. J'ai presque sauté dessus, euh, par-dessus le comptoir de euh, Liban Airlines — Je leur ai donné mon passeport et tout. Et je suis passé dans la zone euh, internationale. Et là, ils pouvaient pas me prendre. Il y avait plein d'étrangers. —
0: Mais ça plus. a été vraiment un voilà. cheveux.
1: — Ils auraient pu me, essayer de me choper sur le tarmac. Mais ils, ils, auront, ils, ils ont pas osé, quoi. Tu vois. Et j'ai compris après qu'en ne venant pas me chercher, le taxi m'avait sauvé la vie. Il avait fait un signe. Parce, que, parce, que, parce qu'il avait... les. S'il était venu, j'étais foutu, quoi. Voilà.
0: – Eh ben dis donc, t'as une… Euh, comme quoi Et t'as écrit un livre sur tout ça ?– euh, Non, non, non. – Non, là, c'était pas… c'est les otages surtout, c'est pas trop ton Non, non, ton les otages… oui, oui. – Alors Jacques
2: ?– Oui, à propos du Liban, euh, deux questions. Est-ce que tu as une interprétation de la grosse explosion qui a eu à, Be- à Beyrouth, euh, il y a 3-4 ans maintenant, je crois ?– Ah non euh, — Ah, l'explication.
1: Ah oh, oui, bah oui, oui. À oui. ah, l'explication, la, la, le, le, les là, explosifs. Oui. Oui oui, oui. oui, oui, oui. Ah bah écoute, écoutez, on pense qu'il y a une grosse enquête parce qu'ils sont tous mêlés. Il oui, ben, y avait ces tonnes et ces tonnes d'explosifs qui étaient... C'était un bateau pourri, donc ils s'étaient arrêtés là. Mais en fait, chacun voulait en, en prendre un, un paquet. Et les Syriens sont derrière. C'est pas les Syriens qui l'ont fait exploser. Mais c'est, c'est un accident ça, c'est sûr. Mais c'était des explosifs qui étaient destinés euh, aux milices, qui étaient destinés... Et on ne saura jamais, parce que une... c'est une grosse magouille financière aussi derrière ça. Ah oui, oui, oui. Bah, ça, ça a été épouvantable. J'étais ah, allé ah, oui. avec euh, Véronique, ma femme. On était allé à Beyrouth. On était à l'hôtel Phénicia, qui était le grand hôtel juste en face. Après, j'ai vu des photos. On voyait à travers l'hôtel, il n'y avait plus rien. Quoi. Ah, oui, oui. ah oui, oui, c'est, c'est une grosse magouille. Les juges qui euh, ont... Tra... Il y a un juge d'instruction qui travaille là-dessus. Il est menacé. Euh, la classe politique est complètement euh, pourrie, quoi. Donc, il euh, y a les pauvres libanais, et ils,
2: ils en bavent. Hein. Alors, dernière question, justement. Euh, est-ce, que tu... est-ce que tu vois comment peut évoluer le Liban Pff, C'est un trou
1: sans fin. C'est, c'est terrible, parce que tant qu'il y aura ce système qui dans les années 50, enfin après-guerre, fonctionnait suivant une répartition des religions. C'est-à-dire que le président de la République est chrétien, le premier ministre sunnite, le chef du Parlement chiite, le ministre de je-ne-sais-quoi commerce druze, après le grec orthodoxe, l'arménien. Les postes sont répartis suivant les religions. Ça ne marchera jamais, parce que c'est du clientélisme à mort... La démocratie n'existe pas parce que les gens y votent pour leur, leur communauté. Donc je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Il faudrait supprimer ça. Mais le gâteau est tellement important. Le gâteau à se partager est tellement important qu'ils bloqueront toujours tout le temps. On leur avait proposé... Le, le FMI devait, devait leur livrer des milliards pour essayer de s'en sortir, à condition de réformer le
2: système politique. C'est ce que Macron avait porté lorsqu'il, mais lorsqu'il sont il avait Mais et... oui. ils sont incapables. Ils ne mais veulent c'est... pas réformer le système parce qu'ils
0: perdent tout. Oui, mais c'est de l'interventionnisme sûr, aussi occidental qui est, qui est aussi questionnable, aussi, quelque part.
1: Bah, oui, mais de bon, toute façon, si on laisse ça comme ça, ou alors on leur donne de l'argent, dont les trois quarts vont disparaître, c'est, bon, c'est, c'est insoluble.
0: Cas, excusez-moi, les amis, mais ce n'est pas le sujet de, du podcast. On parle <rire> du, de... de, de toi en tant qu'auteur, mmh. et, euh, et c'est vrai que ta vie en fait est connectée à l'histoire, vraiment à l'histoire avec un grand H, même de ouais, si fais... la petite ouais, histoire. Ah bah je ne sais pas, si, si, bah, pour nous c'est la de la petite. grande histoire quand même, mmh. euh, mais en tout cas, bon, en dehors de, de ton humilité, euh, donc le Liban euh, c'est une, une belle partie de ta vie, oui, Là oui, aussi c'était... aussi, il oui, oui. y a eu d'autres pays et tu m'avais confié quand même qu'il y a un pays qui est cher à ton cœur qui est l'Éthiopie ah bah j'adore l'Éthiopie c'est
1: mon pays euh, c'est le plus beau pays du monde pour moi as-tu ah, écris beaucoup... sur l'Éthiopie j'ai pas écrit sur l'Éthiopie j'ai fait plusieurs films sur l'Éthiopie oui. euh, pour euh, pour euh, pour une émission qui s'appelait échappée belle ah oui la dernière le, le dernier toujours... et sinon j'en avais fait avant pour euh, pour France 3, pour la chaîne Voyage et tout, j'en ai fait beaucoup. C'est un pays que j'adore parce des, que des gens aussi. Les gens sont charmants, parce que c'est très très beau, parce que c'est il y a tous les climats. Et puis alors on parle de c'est des pays, c'est un, un, une vallée, la vallée de l'Omo. C'est la vallée du Rift. C'est là où la plaque asiatique et européenne s'est ouverte. Et quand on se promène là, on voit c'est habité quoi. On sait que là, il s'est passé quelque chose. – C'est un peu le berceau de l'humanité ah ?– oui, C'est, le, be- ah oui, c'est, c'est euh... le berceau de l'humanité. C'est là où on, on raconte, hein, c'était, mm. c'était Copin qui racontait ça, parce que j'avais travaillé avec Copin. à un ça moment. – Tu as travaillé avec Copin. Oui, oui. Eh ben, monsieur !– eh Sur les dire. mammouths, mais… mais – Sur les mammouths ?– Oui, oui, oh. en Sibérie, c'est autre chose. – Ah oui ?– Mais avec Copin. Ah oui, c'est vrai, je oui, oui. me souviens de cette histoire. – Avec Copin se raconte… Enfin, c'est, Lucie, je suis allé à l'endroit où on a trouvé Lucie. Oui, elle n'était plus là, bien sûr. Mais y a, elle est dans un musée à Addis Abeba, d'ailleurs, c'est dans un coffre. Oui. Ils l'ont sorti, j'ai filmé les. Vous pouvez le voir, d'ailleurs, sur. Sur Madeleine, sur Échappée Belle. Oui, ah oui sur, sur Échappée Belle. Oui, oui, sur Échappée Belle, vous pouvez D'accord. le voir. Et... Et quand on est allé à l'endroit où on a trouvé Lucie, on marchait mm-hmm. sur des ossements, sur des dents de requin.
0: Sur, Tellement euh, il y en avait, mais il y en a partout. Euh, en Éthiopie, c'est beau. Là, dans fossiles. cette vallée là, ouais. il y en a partout. Et t'étais, avec, là, là, t'étais pas avec qui, copains, parce que tu non
1: tu non, non 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 sur... oui oui.
0: Pourquoi t'es allé là euh, Tu faisais parce un Parce que
1: non, parce que j'avais proposé de faire un, un échappé belle, un 90 minutes sur l'origine du monde. Mm-hmm. De Et Combé. donc voilà, <rire> pas le même sur l'origine, sur l'origine de l'humanité quoi. Tu vois D'accord. Et donc, euh, c'est, c'était... À l'époque, maintenant, elle a été détrônée, hein, Lucie, mais et c'était Lucie à l'époque. Oui, à Toumaï. À hein. Toumaï, et puis il y en a d'autres encore, mm-hmm. en, en, au, au Tchad. Et donc, Lucie, c'était le point de départ, et donc j'ai fait le, cinq semaines en Éthiopie, autour de, des pays des origines. Alors, c'était Lucie, et puis c'est cette vallée de l'Omo avec des tribus, euh, les Murci, les... Les Konso, c'est des tribus qui vivent comme on vivait euh, il y a 500 ans. Le seul, la seule différence, c'est qu'ils ont une kalachnikov. Ah Mais oui. sinon, ils vivent... Il y a vivent... des chefs de
0: guerre, il y a des problèmes de, bah, de... Il, il y a
1: éthiopie. beaucoup de problèmes. En... D'abord, euh, en Éthiopie, il y a 150 ou 160 langues mm-hmm. des, des, des ethnies. Euh, et on avait, euh, un de mes premiers voyages, on a rencontré une chercheuse allemande qui vivait dans une tribu depuis un an ou deux ans. Elle avait été découverte par un autre chercheur allemand en 1954. Personne ne savait que ces gens-là existaient. Ils étaient nus et ils avaient des troupeaux, ils allaient de, de, de place en place pour faire euh, paître leurs troupeaux. Et on avait filmé une scène incroyable, ça aussi on peut le revoir. Lorsqu'ils ont des problèmes de santé, avec un arc et une flèche, ils tirent sur un bœuf ou sur une vache dans la jugulaire. Ils l'attrapent, le sang, ils récupèrent le, le sang pour boire, parce que c'est, c'est régénérant, c'est voilà. Ils prennent de la terre et, et ils font un pansement, et puis la vache repart.
0: Les Maasai font ça aussi, ils se nourrissent oui. du sang des, oui, 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 des bêtes oui. comme ça, oui, en oui. une petite entaille, on oui, nourrit oui. du sang, et après... Ils
1: se Malheureusement, ça. quand on est retourné, je suis retourné avec Véronique, on, est, on a vu les mursi, on a vu toutes ces, ces gens-là. Le problème, c'est qu'il y a l'alcool, il n'y avait pas l'alcool, et on, ils ont commencé à négocier pour, avoir, pour le gibier, pour, on, ils négociaient pas en argent, mais on, ils leur donnaient de l'alcool.
0: – ça, ça ressemble un petit peu au génocide des Indiens qu'on a... – Oui, perdu. mais c'est
1: entre eux, c'est ça le problème. – Ah c'est, oui, bon. – C'est le problème, oui. c'est que c'est... Euh, entre eux, mais ils sont éthiopiens, mais les Oromo contre... Les, vous savez, y guerre, il y a une guerre, il y a une guerre terrible là. – Et oui, encore. – Oui, oui, bien, mais c'est fini, mais, mais ça a été terrible. Et la der, le dernier voyage que j'ai fait, qui est sur... C'est un, un, un film qui passe beaucoup encore, parce que... Je sais, quand il y a des droits qui tombent, je m'aperçois qu'il, oui. est, qu'il, est, qu'il, est, <rire> qu'il a été beaucoup vu. C'est que la, la partie, le nord de l'Éthiopie, c'est là où il y avait la guerre. Et c'est une partie très, très, très belle parce qu'il y a, il y a les, les églises de Lalibela. Je ne sais pas, vous avez déjà entendu J'en parler. J'en ai entendu de ces, parler parce que... Ce sont les... des églises enterrées. Voilà, j'ai,
0: un, j'ai les... pas une personne de ma famille qui est allée là-bas. Voilà, On a vu des photos et c'est, c'est... proprement hallucinant. C'est, c'est hallucinant, Lalibela.
1: L'Alibella, c'est, le, c'est le, l'empereur Ménélique qui, au début du XXe siècle, a fait un pèlerinage à Jérusalem. Parce que c'est des chrétiens, l'église unicéphale orthodoxe d'Éthiopie. – Ouh là !– Et c'est
0: des orthodoxes. – Au début du XXe siècle, c'est récent alors
1: ?– Oui, oui, au début D'accord. du XXe du, du siècle, D'accord. en euh, quel... 1902-1903, il est allé à Jérusalem. Il a fait un, un pèlerinage à Jérusalem. Mais d'Éthiopie à Jérusalem… Il faut traverser le Soudan, il faut traverser l'Érythrée, le Soudan, une, une, une partie de puis les, 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 le, l'Égypte, passer et puis remonter euh, pour aller jusqu'à Jérusalem. La Syrie Il hein. faut passer par euh, la Syrie euh, non. Pas forcément, mais, mais, ouais. mais remonter jusqu'à Jérusalem. C'était un long... Il y avait pas de... C'était avec des chameaux et voilà. Hum. Il est revenu et puis il voulait faire tous les ans. Il a dit mais c'est un peu fatigant. <rire> Donc plutôt que d'aller à Jérusalem, ouais. je ouais. vais ramener Jérusalem à moi. Et donc, il a créé un Jérusalem en Éthiopie, à la Libéla. Ils ont fait des églises, et c'est les églises de Jérusalem. Il y a le Golgotha, il y a tous les endroits bibliques.
0: Et enterrés et c'est pas tous dire... enterrés, hein. oui, Les églises sont partie. enterrées, mais oui. mais voilà. Et, et en plus, l'Éthiopie a une, une histoire riche parce qu'il y a eu des très pharaons, peut-être. Non, euh, non, non, voilà. En tout cas, c'était l'empereur Haïlé Sélassié, voilà, ouais. qui est
1: un, un, un empire. Et puis, ce qui est ce qui est génial en Éthiopie, c'est aussi il y a l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance.
0: Voyez l'Arche perdue.
1: Voilà l'Arche d'Alliance. Elle est elle est en Éthiopie, soi-disant. Mais personne ne la voit, bien sûr. Ah ben non. C'est, voilà, et donc euh, ils vont prier devant. Euh, c'est une chapelle, c'est l'Arche d'Alliance, est dedans. Mmh. Et voilà,
0: c'est, c'est symbolique, quoi. D'accord. C'est oui. symbolique. Mmh. Non, c'est un pays que j'adore. Oui. Donc, euh, eh bien, écoute, je pense qu'on va devoir faire une troisième partie, mais on va pas s'arrêter comme ça. Yves Copins, Mammouth, si tu es la personne. Que la seule personne que je connaisse qui a pu sentir un mammouth. Oui. Tu peux nous raconter ça. Bah, écoutez, je suis même, j'avais même, je l'ai donné
1: à mon petit-fils. J'étais revenu avec des poils d'un mammouth. <rire> le mammouth, il s'appelait Jarkov. Il avait été trouvé par une euh, famille Jarkov, au-delà du cercle polaire, dans
0: le bon, Taymyr. Il, il savait pas qu'il s'appelait Jarkov. Il est mort. Euh... <rire> non, il savait pas qu'il s'appelait Jarkov. On sait comment il est mort. On sait comment il est mort. Ce qu'il avait Et... mangé aussi.
1: Justement, c'est parce qu'il était trop gourmand. Ça ah. C'était fin août. Alors, on sait à peu près que c'est à 200-250 000 ans. Il avait mangé. Il était... C'était fin août. Il était descendu dans un.
0: Un mardi, sûrement. Hein.
1: <rire> Il était descendu dans une mare pour boire et manger. Il avait bu, ça, 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 ça devait manger 300 ou 400 km d'herbe par jour. Des, des Kilo-kilogramme, oui. Et, ouais, ouais. et des litres et des litres de flotte. Et, et donc, euh, il avait mangé et il a essayé de, rem- de sortir. Et il a commencé à avancer et il, il a patiné. Il ne pouvait pas monter. Et on sait que c'est fin août parce que le froid arrive d'un seul coup. Et ces animaux-là, ce qui est incroyable, c'est qu'ils paniquent. Et il transpire. Il a transpiré. Et il a fait une embolie pulmonaire. Et il est mort. Il est mort, la patte en l'air. Et On l'a retrouvé et dans le permafrost, la patte en l'air. Voilà, il, est, il avait une patte en l'air. Et quand on l'a sorti avec les Russes, là, ils ont fait... Parce que c'est pas une peluche. Hein, c'est un énorme bloc de terre. Mm-hmm. Il est dedans. On a trouvé le... Le, le dessus de, du mammouth et on a trouvé le dessous et donc ils ont étayé ils ont passé des trucs pour le sortir vous pouvez le voir hein, c'est sur l'INA et ce qui s'est passé deux choses intéressantes quand euh, on a eu le dos du mammouth avec un sèche-cheveux les chercheurs qui étaient là ils ont sorti, il y avait les poils des mammouths
0: et ça sentait le fauve ça sentait encore. Ça sentait le fauve. 250 000 ans, vous vous rendez compte On a devant nous, cher public, <rire> et... un homme qui a senti une créature. Et, et,
1: et il y avait 000. pire, il y a plus, plus étonnant encore. Quand ils ont commencé à lever le, le mammouth, ils l'ont levé avec... Il y avait des bastins, il y avait les, savez, ça faisait, ça faisait 20, 28 tonnes, 27 tonnes, 28
0: tonnes. Plus tout le, la glace. Le... Et voilà,
1: et dessous, on a vu, je l'ai filmé. Des fleurs. Bravo. Des fleurs, des petites fleurs rouges qui étaient sous le mammouth quand il est mort. Mais on les a filmées et le gars qui était avec nous, le chercheur, le botaniste, nous a dit filmez les bites parce que elles étaient rouges parce qu'il n'y avait pas d'air. Avec l'air, maintenant, d'ici 10 minutes, il n'y aura plus rien. quoi. Et 10 minutes après, il n'y avait plus rien. Mm. Et, et, et ce qui est étonnant aussi, c'est que Derrière le mammouth, il y avait une flasque, une flaque. Une flaque, oui. Et Copinse nous dit :« Mais ça, c'était la transpiration du mammouth. » Oh
0: là, là 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 là, c'est fou. C'est fou, hein. Ouais, ouais. Et, Et
1: Coppins, donc là... il, est,
0: il est sympa. Qui, euh, Yves Copinse Ah oui, il était très très. Ah oui, c'est sympa. vrai. Je qu'il nous a idées,
1: oui. Ah, oui, il était très très sympa. Et le mammouth, on l'a soulevé avec un. Air, enfin, on l'a. J'ai rien oui, fait. Hein. Ils l'ont soulevé, on a filmé avec un hélicoptère. On était cinglés, hein, parce que dans l'hélicoptère, quand on a commencé à sortir le mammouth, euh, le, c'est, c'est à la russe. Hein. C'est à l'arrache. Donc l'hélicoptère, c'était un Mi-29. 29 tonnes. Il a commencé par le lever un peu.
0: Tu étais dans l'hélicoptère qui levait le mammouth
1: Oui. Oh Ils l'ont mis là. et ils l'ont posé sur le le sol et après il faut décoller et là ça part tout doucement 10 cm, 20 cm et l'avantage il faut savoir ça c'est que l'hélicoptère il dépense du kérosène à fond la caisse et plus le kérosène est consommé plus ça allège l'hélicoptère et le poids donc plus plus il s'élève c'est facile puisqu'il consomme
0: mm-hmm.
1: de, du, 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 du kérosène et, et là on filme et on s'aperçoit ça c'est, c'est dingo on s'aperçoit je m'aperçois que on n'a rien pour tenir le caméraman qui, qui filme j'ai fait un truc, j'ai retiré ma ceinture, j'ai mis les deux pieds sur la porte comme ça. Ah. Le gars, il était devant moi, j'ai mis la ceinture comme ça pour le tenir. Tu le tenais. Et je l'ai tenu comme ça. C'est fou. Je me suis dit avec le recul. Je lâchais... Les... T'avais, oui, T'avais quel âge T'avais quel âge C'est pas très vieux, c'est en 2000... Attends, 2000... 2001, 2002, sur Internet, on peut le voir, sur la date, la date mmh. de, des mammouths. Bon, oui, tu étais un homme mûr quand même. Ah t'étais oui, oui, trafait, oui, 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 oui c'était une
0: très belle expédition. Ça. Ouais. On a fait deux films. Et euh, Jacques, on va, on va conclure cette partie 2 et on a encore énormément de choses, mais... On doit aller à la pizzeria.
2: Absolument. <rire> on bien, par, bien. on parlera du nucléaire une autre fois. Et
0: du nucléaire et des livres politiques, euh, si possible, le plus rapidement possible. Mais tu seras de la partie, j'espère. Totof aussi, tu j'espère seras là, bien. mon Totofounette. Euh, est-ce que tu as une dernière question on a, on a le temps pour une dernière question de ta part. Euh, en rapport oui. à, peut-être avec ce que tout Oui, à,
2: à propos du mammouth, là, puisque mm. bon, tu as parlé de Permafrost, euh, avec le réchauffement climatique, le Permafrost... Ah, bon, oui. Va, va fondre de plus en plus oui. en lâchant euh, du méthane qui est 24 fois plus chauffant que le co Bien sûr, bien sûr. Euh, est-ce que tu crois qu'on peut trouver encore d'autres mammouths ah ben Des mammouths, il y,
1: y en a plein qui apparaissent, parce qu'ils sont passés. Les mammouths qui, sont, qui, ont, été, qui ont été découverts en Amérique, ils sont passés par de Béhring, le détroit de Béring, à pied. Et des mammouths, il y en a encore. La grande énigme. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on a trouvé des mammouths. On en trouve régulièrement parce qu'avec le permafrost, c'est le bout de la, de la défense qui sort. On en trouve toujours. Il y a, il y a des, des, des défenses. Il y avait un marché, c'était interdit. Heureusement, les Russes ont bien fait ça. S'il y avait un marché d'ivoire de mammouth bien sûr. Et donc, euh, des animaux, des têtes de chevaux de l'époque. De, 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 oui, il n'y a pas que des, des mammouths hein, qui peuvent... Il, les... il y a plein de choses. Euh, des rhinocéros laineux aussi mais ça il y en a encore des vivants, hein. on en a filmé mais le, ce qu'on n'a jamais encore trouvé à présent, c'est des hommes wow, et bah il y oui. en avait forcément bah oui. puisqu'ils sont passés là ils n'ont encore jamais trouvé de squelette humain et dans la Sibérie c'est grand hein. mmh. rien que ça, des... ça
0: va venir probablement probablement un jour peut-être Bon, en tout cas, c'est une, c'est une vie passionnante que tu as eue, hein, mon grand, ouais. <rire> malgré tout ce que tu je dis. Sais pas. Et quand on, on lui dit l'histoire, on a même carrément la préhistoire. Bah, merci d'avoir accepté bah ouais. euh, de parler au micro des Voix des Livres. Et puis, euh, bah, au revoir, Jacques, à une prochaine. Oui, au revoir, merci hein. d'avoir invité. Et puis, Jean-Charles, tu reviens du. Oui, oh, le... oui quand ah, vous euh, voulez. Super. Alors, attends, il me voit écoute. maintenant. <rire> <rire> tu cherches une dernière euh, référence Non, non, je cherche la date des, des, des mammouths. De, la date c'est des en mammouths. 2000. En 2000. C'est sur la piste du même. Ah route. bah oui t'avais 24 ans. <rire> 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 eh bien merci d'avoir écouté jusque-là et puis euh, c'était passionnant donc j'ai eu aucun doute que vous reviendrez pour la partie 3. Au revoir à tout le monde.
3: Il y a une météorite qui a tapé sur la Terre alors ça a fait un nuage de fumée alors ça a cassé le soleil. Alors les dinosaures sont morts parce qu'il n'y avait pas assez de soleil.
0: bien s'entendre. Et quelques millions
3: d'années plus tard, Galaxy Pop Science molle
0: ou science dure Nous, c'est la pop culture